0: Olá pessoas, quem fala com vocês é o camarão, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mesão. Hoje eu chamei o Henrique da Black Lotus e o tio Vini do Cabrito Moteis para falar de Magic nas plataformas digitais. E antes da gente falar desse assunto, vamos para os nossos recados. PSG Arena é a mais nova plataforma digital da Wizards of the Coast. É uma plataforma focada em streaming esportes e eletrônicos e é totalmente free-to-play. Entretanto, o jogo ainda está em beta e as reclamações de jogadores parecem demorar para serem ouvidas. Para conversar um pouco sobre isso, eu falei com o Henrique da Vacker e essa foi a nossa conversa.
1: Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Henrique Amaral... Caster da Blacker Lotus, certo? Eu estou aqui hoje para trocar uma ideia aqui com o Miguel. Vamos ver no que vai dar essa baguncinha.
0: E a primeira pergunta, eu vou meio que dizer. Na sua opinião, o que, é que você acha que o Arena fez para ter se tornado tão popular em tão pouco tempo?
1: Olha, é uma boa pergunta, na real. Porque a gente vive numa era esquisita. Que é uma era onde as pessoas não têm mais computador em casa, só tem smartphone, né? E mesmo assim, eles conseguiram fazer a galera instalar o arena loucamente, né? É, realmente, o, o pessoal que compara o Magic com droga, não, de, talvez não esteja tão errado, assim, né? Eu acho que foi mais o fator uh, das, de, de juntar útil com agradável, né? Uma parcela do, das pessoas que jogam Magic ou que curtem games já tem um PC. E aí chega esse jogo, né? Que já é um case de sucesso, caro e extremamente elitizado. Mais um case de sucesso. Extremamente aditivo. E apresentam isso no computador de forma gratuita. Ele deixou de ser caro e elitizado. Eu acho que é, era meio que impossível disso não dar certo.
0: Mas é, a gente tinha uma concorrência muito clara com o Hearthstone digital. Em que o Hearthstone era muito bem estabelecido. O que, que você acha que hoje o, é. o Arena... Quando a gente vai olhar em notificação, tanto no Twitter, como no YouTube Dá pau a pau com o Hearthstone. O que você acha que fez com que o Arena subisse tão rápido que hoje ele consegue bater de frente com o maior concorrente de cara?
1: Tá, o, o Arena ele tem o um background do Magic, que é um negócio meio absurdo. Então não chega a ser desleal com o Hearthstone nisso. Mesmo que o Hearthstone tenha Blizzard por trás e tudo mais, é desleal o, o que a Wizards faz. É, é que nem sei lá. Eu vejo uns cases assim, tipo... Ah, que nem na época que, sei lá, a Harley, a Harley Davidson decidiu vender uma experiência e não uma moto, entendeu? O Magic é mais ou menos isso. Ele não vende um card game, ele vende uma experiência. Então, quando você está entrando no meio do Magic, você não está só comprando um jogo, você está adentrando no Gathering, né? Você está tendo uma experiência com uma comunidade. Você vai ser acolhido por uma comunidade, você vai fazer parte de um meio. Você vai interagir, com histórias incríveis, com figuras emblemáticas, com um jogo carregadíssimo de conteúdo. Eu acho que isso é, é uma bagagem que o Magic físico trouxe e fez com que alavancasse o Arena. Né? Então isso é, é algo que realmente o Hearthstone não, não tem de onde tirar. Ele simplesmente era o case de sucesso, ou ainda é, de certa forma, porque ele foi o pioneiro... E também porque só tinha aquilo. A gente agora pode ser que veja aí, se a Wizard trabalhar bem com a arena, é bem capaz de a gente ver uma arena desbancando o Hearthstone. E o Hearthstone já passava por sérios problemas, né, de é, coleções... Can... Eu, eu, eu vejo o pessoal falando, mas eu, eu nunca joguei Hearthstone. As pessoas reclamavam de cards com power levels absurdos, banimentos, nerfs, um negócio chato assim, os caras já estavam meio que saco cheio, sabe? Das más decisões que a companhia estava tomando a respeito do jogo. Então tudo isso acaba levando muitas vezes nesse cenário. né? Lógico que tem um grande C no meio das minhas conclusões
0: aqui porque é tudo achismo. Hoje o Magic Arena tem tá beta. Beta aberto. Segundo notícias que a gente tem que o lançamento oficial do Magic Arena vai acontecer no dia 26 desse mês, de setembro. Você como jogador, como streamer, como é, youtuber de Magic Arena, o que, que você acha que falta implementar no jogo, o que você acha que já deveria ter sido implementado no
1: jogo? O que eu acho crucial que faltava ser implementado no jogo e foi implementado esse mês como um testezinho foi o formato Brawl a gente tem um case de sucesso standard e a gente é um negócio complicado porque assim a Wizards ela meio que quer vender o standard mas não quer que você meio que jogue com as as cartas antigas, eles querem que você esteja sempre comprando cartas novas, lógico, para criar rotatividade no jogo e, e tirar lucros. Para Wizards, o Standard é o mais lucrativo possível, os outros formatos são meio que uma pedra no sapato, mas de certa forma um mal necessário. Porque se a gente pensar, por exemplo, num case digital, o que você vai fazer com as cartas antigas se, elas, se você não puder usar elas? É né? meio chato isso, você já investiu tempo e dinheiro ali, então você vai continuar jogando com elas. E é onde quero chegar com isso. A Wizard já anunciou que vai ter o um formato histórico, que você vai poder jogar com cartas antigas, e tá lançando o Brawl, que vai ser um formato rotativo, também como o Standard, certo? Só que o Brawl, ele, diferente do Standard, ele, ele tenta chegar perto do Commander, que na vida real é algo é, que é bem diferente do Magic tradicional, que rola aquela piadinha de Commander não é Magic e, e que tá meio certo e meio errado, que o Commander é uma experiência diferente, e eu acho muito importante trazer isso no Arena, porque ele tem uma pegada mais casual, e isso muitas vezes pode fidelizar jogadores, eu acho isso muito legal, uma experiência diferente, o Arena às vezes jogar de forma competitiva te cansa, então é legal ter uma rota de fuga, você poder usar o jogo ali mais para se divertir mesmo, para jogar com os amigos, um brawlzinho eu acho isso muito importante. Isso é o que eu sentia que faltava, mas já está aí. Aí beleza, o que falta que devia estar aqui faz tempo, certo? É o modo espectador. A gente está falando sobre um esporte, um investimento da Wizards nesse setor, e como que você vai vender para o público, para mídia, para tudo, um esporte que não tem um modo espectador. Como é que você vai transmitir torneios do jogo? E se uma empresa privada quiser organizar um torneio de Magic? Esse tempo atrás teve aquele uh, evento da, da Red Bull. Cara, como é que você vai apresentar isso? Tipo, você, vai, você vai depender da, da, do streaming de outras pessoas para conseguir as imagens de jogo daquelas pessoas? É caótico como tem que se fazer hoje para você conseguir streamar um, um torneio de Magic. Que, que lógico, um torneio que seja feito em, em, em lugares fora, fora do lugar controlado. Né? Um torneio virtual, por exemplo. Que é a praticidade do jogo. É muito fácil você colocar todas as pessoas numa sala com um monte de computador e fazer o torneio e streamar ali com a internet controlada. Beleza. Mas você estimar com as pessoas nas casas delas jogando, o seu modo espectador é horrível. Né? Então isso aí é algo que já devia há muito tempo ter sido feito e que ainda não foi feito. A grosso modo, eu vejo esse como um dos maiores problemas, mas o público em geral clama muito por uma friend list dentro do jogo para você adicionar seus amigos, ficar salvo ali, ver quando eles estão online poder desafiar e tudo mais. Acho legal mas para mim é algo que não muda muita coisa, né? Mas é algo que a comunidade quer muito também,
0: então acho legal pontuar isso aqui. Saindo do, das funções que o Arana deveria ter, você acha que as posturas que a UZ toma em relação a Mechelen são as melhores? E, e você, se tivesse, tivesse o poder de fazer essas decisões, você mudaria ou você faria muito igual?
1: De certo forma, eu não discordo muito das coisas que rolaram até agora. É, não teve nada assim, muito absurdo que a Wizards tenha feito no quesito arena que tenha me incomodado até certo ponto. Né? É, lógico que eu não, não tenho uma bagagem de business que todo o setor corporativo deles tem. Então, não sei se eu daria pitacos melhores. Mas assim... Nada que eles fizeram hoje, de fato, assim, me irritou muito. Eu acho que a economia do jogo é boa, que o jogo não é pay to win, isso é muito importante. É pay, é pay to go fast, mas ele não é, consegue ser pay to win, porque a aleatoriedade de booster ali, você pode investir uma fortuna no jogo, que não necessariamente você vai conseguir, uh, sei lá, montar todos os decks do jogo. Então é interessante ver que é necessário farm e dedicação, de certa forma no jogo, isso é bem legal. Mas decisões a grosso modo, eu não sei se eu mudaria nada não. Ah, lógico, eu já teria liberado o modo espectador se eu pudesse. Eu não sei o quão burocrático são as coisas por trás aí. E o Brawl? Se eu pudesse, eu já teria lançado o Brawl no primeiro beta possível. Né? Que eu lembro que o Arena... Acho que quando o Arena saiu, não tinha sido anunciado o Brawl ainda. Agora eu não lembro as datas. Mas eu lembro que eu fiquei um bom tempo. Ano passado... Ano passado jogando o Brawl no Magic Online, eu fiquei alguns meses e tal, streamando o Brawl Online. E, pô, na época, tava... logo depois começou a Arena, e assim, já podia ter vindo com o Brawl, cara. E realmente isso aí é um negócio que fez muita falta, acho que mais pra vender o jogo mesmo, né? Uma experiência bem divertida, bem casual, eu acho que seria legal ter desde o começo.
0: Você falou um pouco sobre a economia do jogo, você gosta mais, o que você gosta mais nela... E quais são as vantagens e desvantagens em relação, ao, entre aspas, com corrente dela, que é o MOL,
1: Tá. O MOL tem um ag... O Arena também tem, né? Você vai falar que o MOL tem um agravante, mas o Arena também tem. Vamos lá, o Arena tem diversos problemas com as suas microtransações. Primeiro, você precisa ter um cartão internacional aparentemente a maioria dos brasileiros malemá tem um cartão de crédito, e os que tem não é internacional. Isso foi o que eu pude constatar é, interagindo com as pessoas que acompanham minhas lives e os vídeos no YouTube, certo? É muito simples hoje em dia você pedir um Nubank pelo celular de graça sem pagar nada? É, mas mesmo assim parece que as pessoas não gostam disso, e eu até acho certo que o jogo tem que se adequar ao consumidor, não o consumidor ao é jogo. E aí vamos lá, tem esse problema, você não consegue usar um cartão nacional. né? E aí entra no outro problema que eu falei, né? nem todo mundo tem cartão. Pelo que eu vi, a maioria das pessoas não tem cartão de crédito, então a maioria das pessoas vive de boleto e não tem uma opção diferente assim aqui no, no Arena. O que eles poderiam fazer na pior das hipóteses? Liberar um Paypal para você pagar com crédito do Paypal, porque aí no Paypal você pode gerar um boleto e colocar crédito dentro do Paypal. Simples, prático, né? Eles poderiam fazer várias formas para atender os mais variados públicos. Porque, aparentemente, o público brasileiro não gosta de lidar muito com cartão de crédito e é a única forma que tem como pagar o jogo. Outro detalhe complicado. Eu não sei como é pro americano mas pagar o dólar no, no jogo. Creio que deve ser tranquilo, não parece ser caro se a gente olhar no prisma americano as microtransações do jogo, mas o brasileiro é muito caro você está pagando um pouco mais de 4 para 1, né? quando você está falando de real. Porque com o IOF e tudo mais, uma transação de 10 dólares se torna uns 43 reais, 42 reais. Então, 10 dólares dentro do jogo é alguma coisa, mas não é muita coisa. Mas 40 reais no bolso do brasileiro é bastante coisa a gente for ver aí, é quase uma semana de prato feito no almoço que tu tem com 40 contos. Então, é uma, uma certa grana aí. Então, eles deveriam, de certa forma, liberar meios de pagamentos que, lógico, atendem os mais variados tipos de público, que seria ideal para todo mundo, e também adequar os valores à moeda local, né? Não tô falando que eles deveriam colocar só como real na lojinha, botar lá ah, beleza, um dólar virou um real. Não, não. Também não é para tanto, né? Não, não precisa ser, ser assim, mas teria que ter uma adequação teria que é, ser feito um estudo de mercado entender né, o quanto é, é o valor ideal do sistema monetário para o brasileiro. Não só pro brasileiro, mas pro demais variados jogadores aí, países né, que, que consomem o jogo e tal. Então, eu acho que isso é muito importante o sistema de gema eu acho um excelente sistema aí do arena né o sistema de coringas também eu acho muito tranquilo, A galera às vezes pede, ai, porque tinha que ter um sistema igual do Hearthstone né? mas o, o sistema do, do, do Hearthstone é mais complexo porque parece que o sistema do Hearthstone foi feito para que de fato você fique sempre no standard e, deixa, e vai matando as cartas antigas mas no arena não, ele tá mais preocupado para que você compre mais o standard e que sei lá ali você também pode usar suas cartas antigas e eu gostei muito do sistema de coringas, achei muito versátil e se a gente comparar mais com o Hearthstone o farm no Arena é muito mais rápido que no Hearthstone eu já tentei jogar Hearthstone duas vezes na minha vida e parei porque era muito demorado de conseguir as cartas, no Arena jogando um, dois meses você já consegue montar decks competitivos, então de, totalmente, de forma totalmente free você já investiu uma grana, acelera ainda mais então o Arena é um jogo que tem uma economia muito boa, é muito tranquilo de você conseguir as coisas nele, as cartas, os decks. Então, eu acho que quando ele estava no Closed Beta, o sistema era ainda mais fácil para farm, porque os eventos premiavam ainda mais. E agora eu acho que a gente chegou num ponto assim bem ideal. Eu que testei desde o Closed Beta, então eu vi como é que era muito fácil farmar antes e agora tá mais justo, pesou a balança aí para os dois lados ficou legal. Então, ao meu ver, a forma de conseguir o farm é bem, tá bem, bem ideal, bem justa tanto para a empresa quanto para o consumidor. E as gemas, elas não transformam o jogo em algo pay-to-win, mas elas realmente te aceleram um pouco aí. Você que não tem paciência ou tempo, mas tem dinheiro, né? Afinal, tempo e dinheiro aí são as mesmas moedas de uma balança da sociedade.
0: Henrique, muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que foi corrido aí, a gente teve um monte de dificuldades. Mas o espaço é seu, faz seu jabá, fala aí, e muito obrigado de novo. Que isso, eu que agradeço. Pessoal que não conhece a Blacker Lotus, eu vou
1: deixar os canais aí pra vocês acompanharem. Na twitch.tv/barra MTG tem lives diárias ao meio-dia, certo? Eu falo de segunda e às vezes de domingo, mas qualquer outro dia, meio-dia eu tô lá. Vocês puxem a marmita e vêm curtir a livezinha com a gente. E no youtube.com/barra também, nós temos lá vídeos diários às 18 horas, então conto com a presença de todos e quem quiser me seguir também no Twitter e Instagram arroba BlackerLotusMTG, valeu
0: o Magic the Gathering online, ou MTGO, ou simplesmente mall para os íntimos é a plataforma online mais antiga da Wizards e é lançada em 2002. Ao contrário da plataforma mais nova, criar uma conta no jogo custa 10 dólares. E apesar do lançamento de uma plataforma digital nova, o programa não sofreu uma reformulação na aparência e ainda conta com uma base sólida de jogadores. Para entender essa plataforma, eu chamei o tio Vini do Cabrito Moteis e esse foi o nosso papo.
2: Eu sou Vinícius, eu... Atualmente eu trabalho basicamente com geração de conteúdo, 90% sendo de Magic the Gathering. Eu trabalho para o YouTube, eu trabalho mais para Twitch, com streams, e sou da, da equipe de creators da Bazar Game. Então são essas as minhas ocupações hoje. Ai, Tio, hoje eu estou aqui para falar
0: com você como o, o MOL tem sido resiliente. Né? O que, que você acha que faz que o MOL continue sendo Sendo tão popular hoje, mesmo com o lançamento do Magic
2: Arena. Eu acho que são dois motivos principais. O primeiro é formato. É, o MOL ainda. Ele ainda segura o Modern e o Legacy. É, tem o Vintage, tem Commander e tal, mas eu não cito tanto Vintage e Commander, porque é, no Mol, o Commander, apesar de ser muito popular, ele ainda tem todo o um empecilho de ser visualmente feio. Mais feio do que. <risos> O, o padrão dele, né, porque é uma divisão de quatro telas, então é, é muito, apesar de ser uma maneira barata de você jogar Commander online, é, ele tem esse problema visual aí, mas o, o Legacy e o Modern são especialmente é, populares, especialmente o Modern, tem muita gente jogando, e a única maneira que você tem oficial de jogar hoje, né, então, se você pegar qualquer competição de, de Modern hoje, tipo o Mox ou o Modern Challenge, você vai ver que tem pelo menos 400 players jogando, assim, numa manhã de domingo. Mas o motivo principal que eu ainda vejo é a economia. A economia do Mo é muito parecida com o que é a economia de cartas hoje em dia, né? As cartas físicas. Então, você, por exemplo, compra e vende as cartas da mesma forma que você faz no físico. E você joga campeonatos, você ganha premiações que podem ser repetidas em mais cartas físicas ou, então, em dinheiro de verdade. Né? Se você vender o, o, o TIX, que é a, os tickets, na verdade, que a galera chama de TIX, se você vender os TIX que você ganha, eventualmente, de alguma premiação ou de alguma venda, você consegue dinheiro RL. Então, essa possibilidade faz com que muitas pessoas usem o mall como emprego. Então, eu acho que são esses dois os principais motivos.
0: Uhum. E, foi na economia, é, qual que você acha que são as vantagens e as desvantagens da economia no mall hoje sobre o concorrente, entre aspas, né, concorrente dele? E o que você mais
2: gosta nesse tipo de economia? O problema do mall é que, para você entrar nele, você não gasta pouco. Ele não é um programa barato considerando principalmente o dólar hoje em dia que tá aí 1 para 4, né? Sem considerar IOF e tal, vamos considerar 1 para 4. Então só para você começar a jogar o MTGO são 10 dólares, ou seja, você já sai com 40 reais E o que você recebe da plataforma é zero. É, tipo, as coisas que te dão, elas, você recebe algumas coisinhas assim, mas para você jogar competitivamente não não é, não é, não é uma coisa que te te acrescenta muito. Então, você acaba tendo que colocar mais dinheiro ainda. Lógico, tem bot que a cara tá, que tá free, Se você começar a jogar no formato pauper... E olha, o formato pauper, eu esqueci de citar na pergunta anterior. O formato pauper também é extremamente popular no, no, no MTGO. Falha minha, viu? Então, é, inclusive, é a maneira mais fácil de você começar no MTGO. É, é, é bem barato você ter um deck pauper, né? Então, o, o problema maior é justamente o preço. Às vezes as pessoas, principalmente o pessoal que está acostumado hoje em dia com tantos jogos bons de graça, você pega aí o LoL, você pega Fortnite, você pega CS, né? Que tem preços, ou são baratos, ou tem preços bem risórios. Você jogar um, um, você jogar um jogo numa plataforma tão, tão pouco desenvolvida para os dias atuais, levando em consideração a fluidez, é, performance e, e visual... É, afasta muito o jogador tá? então essa para mim é a principal desvantagem do mol só que o que é a principal desvantagem também é a principal vantagem porque quem está por exemplo querendo competir ou está querendo basicamente ir na linha de montar um deck sem precisar ficar farmando quem tem pouco tempo resumindo Aí ah, uma, uma ferramenta mais interessante. Né? Até porque tem vários serviços, como a, a própria Card Hoarder mesmo, que é uma das minhas patrocinadoras, inclusive, ela, ela tem serviço de aluguel de decks, o que é impossível numa plataforma tipo Arena. Né? Porque o Arena, no caso, você tem que farmar obrigatoriamente. É? Ou você farma ou você tem que enfiar até mais dinheiro na plataforma do que você colocaria no MTGO. Só que, assim, eu acho que vai do perfil da pessoa, eu acho que as duas plataformas têm, têm, têm propostas interessantes e tal, só que é nítido, você não tem como negar que hoje em dia o Arena, em termos de, de fluidez, de, 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 de ser atual, né, ele é bem superior ao MTGO exceto pelo fato dele só ter standard, né? tá aumentando um pouquinho agora os formatos, mas ele ainda é, é muito na base de standard, o que pode afastar um pouco a galera que curte os formatos construídos mais mais antigos, né, não rotativos mais legais também aí vai de gosto, eu também acho mais legal <risos> <risos> é,
0: e quais são as ferramentas que tem no no que fazem ele um bom jogo o que que você acha que Poderia ser implementado?
2: E o que você acha que já deveria ter sido implementado? O MTJ tem um problema muito sério. Ele é muito ele é muito hostil para quem acaba de entrar. E os menus deles não são interativos. Você é jogado né, praticamente na plataforma. Não é igual você entrar no Arena que você tem um tutorial para quem não sabe jogar Magic, por exemplo. Não, você é jogado. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Enquanto o Arena ele é um jogo que te ensina a jogar, te dá os primeiros passos, ele pega na sua mão e fala, ó, faz isso, aquilo, tal. ele é muito intuitivo, o mó é um simulador de Magic, você já tem que saber jogar Magic para entrar lá e ainda por cima você tem que caçar, né? para mim o principal defeito do MTJ é ele não ter muito claro o que você vai, vai fazer, as telas melhorou muito agora com a última atualização que teve faz aí uns três meses, mas ele ainda é aquela coisa, Você, ele não é intuitivo, né? As telas que você coloca lá, os comandos, você não tem nenhum menu falando faça isso, faça aquilo, né? Até tem, mas é, é, bem, é bem escondido. Tá? Então, para mim, esse é o maior defeito, deixar o, o, o mall mais user-friendly. Entretanto, as vantagens que ele tem é basicamente assim, ele tem um sistema de busca muito melhor do que, do que o Arena, ele tem a própria economia, né? você consegue pegar a carta que você quiser nos bots tem muito bot que dá, dá cartas cartas mais baratas, dão cartas de graça, ou as cartas são mais baratas e tal, então você consegue achar qualquer carta de uma maneira muito simples e o grande x da questão que pra mim é é, é o, o que define você conseguir jogar mais do que um jogo ao mesmo tempo isso pra quem está grindando vale muito no mall você pode abrir quantos jogos a sua máquina aguentar, inclusive tem vários grinders aí, né? vou citar um dos famosos grinders, lendário, batutinha, o pessoal fala que ele às vezes jogava até dois três jogos ao mesmo tempo de ligas, né? enquanto estava rodando em uma, ele ia dando alt-tab, jogando outros jogos, e, então isso maximizava o tempo para quem está jogando competitivamente, né? coisa que é impossível você fazer na arena, e para mim, como gerador de conteúdo, a coisa que falta no arena e deveria ter sido implementada, que tem no modo uma vantagem absurda, é o modo espectador. Você pode, com as devidas autorizações de quem está jogando, assistir qualquer jogo da plataforma, exceto competição. Porque né, competição não tem como se assistir, né? Mas quando você está numa no num aberto, por exemplo, você pode entrar, né, e assistir. Isso inclui o chat. Né, chat, lista de amigo, essas coisas são, são funcionalidades do MTG que são bem legais, né, existem faz muito tempo, e você consegue aí trocar várias ideias, o pessoal inclusive é bem, é bem bacana, né, né, é difícil você achar troll no MTG, eu acho que pelo fato dele de ser pago, ele dá uma filtrada, a, a galera é bem legal, de passar lista, de elogiar deck, sabe, de, de montar, rodar, montar, assim, cantar a, a jogada, perguntar né do deck do oponente. Ah, o que, que você achou? É muito comum você pegar tanto o brasileiro quanto o gringo que é, é bem simpático na, 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 no chat do, do MTJ. Então acho essas são as principais vantagens. A interação que ele tem com o usuário, apesar dele ser feio, dele ser meio, meio lerdo, são as principais vantagens. A maior desvantagem é justamente ele ser um simulador de Magic. Ele não tem aquela inteligência artificial que o Arena tem, né? De virar mana sozinho, de quando você colocar uma carta, já ele já sugere as manas tal. É tudo feito ali no manual, tem que virar mana tal. E isso, muitas vezes, especialmente com combos mais complexos, faz com que você perca um tempo absurdo e, e, e deixa um jogo fluido extremamente truncado. Então, são essas vantagens e as desvantagens aí.
0: Você estava falando da questão de jogar mais um jogo ao mesmo tempo, e eu me lembrei de que eu conheço o pessoa, pessoal que joga poker, né, profissionalmente. E o que o pessoal faz também é está naqueles sites tipo Poker Stars, e ele tem essa função de você jogar 5, seis jogos ao mesmo tempo. Os caras deixam, tipo, uma, duas, três telas de computador, cada uma com cinco, seis telas jogadas ao mesmo tempo. E o cara joga, tipo, 12, 10 partidas ao mesmo tempo para tentar aumentar o, o lucro dele mais rápido possível. Seria até acho que uma forma interessante para grind na arena, mas eu acho que é, seria complicado de implementar por causa de efeito, por causa da toda a fluidez que é necessária no,
2: no cliente do arena seria pesado pra máquina, né? seria bem pesado. O, o, o MTJ, apesar dele, ele, ele ser pesado, ele não é pesado porque ele exige da máquina, ele é pesado porque ele é lerdo mesmo. <risos> ele, ele é, ele é uma ferramenta antiga, ele é, ele é meio, você vê que falta para ele um, é Esse lance de fluidez mesmo, né? Por mais que você pode jogar ele, sei lá, no i3, você vai jogar no i7 e ele vai ter mais ou menos a mesma velocidade, sabe? Então não, não muda muito. É, é ele que é lerdo, né?
0: É, para o pessoal que está que ouvindo e não conhece o MOL, é porque o MOL ele parece um programa de Windows 98 sendo emulado em um Windows 7 para
2: cima. Bonzinho, né? ele, parece, ele parece um Windows XP, cara. Você <risos> tá sendo bonzinho. Ele é muito feio, gente. Ele é muito feio. Ele é eficiente, mas ele não é bonito, tio. não. E, tio, pra gente finalizar, você acredita que as posturas adotadas pela
0: Wizards em relação ao MOL são as melhores? O que, que poderia melhorar? O que, que você faria?
2: E por aí vai. Eu, eu, assim, eu fiz um vídeo que dizia o seguinte. Eu, eu, eu achava mais que a Wizards ia abandonar o mall com o tempo, é, mais do que eu acho hoje. Por quê? Quando o Arena saiu, e isso continua sendo, a Wizards está investindo muito dinheiro na Arena, e isso é ótimo, porque o Arena está trazendo gente de volta, o, Arena, é, o, o Magic em geral, ele era tratado como um, um jogo de, de nicho, ele era tratado como um... Como um jogo de, de hipster, né? Ah, você joga médicas, as pessoas achavam que você era um ET ou um Superman, né? E hoje tá se popularizando. A galera tá vendo que o jogo, apesar de ser difícil, não é um jogo de elite, não é um jogo. O Arena fez isso, sabe? A Arena tá mudando a cara do público que joga Magic hoje. Então, a gente tem que agradecer muito ao que o Arena tá fazendo com o Magic. Tá trazendo gente nova, tá fazendo o jogo ser popular. E é, é super justificável a, a empresa investir né, no Arena. Então, como consequência, eu falei, não, daqui a pouco eles vão abandonar o mal. Entretanto, eu comecei a perceber, é, até por causa do beta que eles têm do Arena, tem um beta fechado, é tranquilo você entrar no beta do Arena, ele não é um beta anunciado, mas se você entrar no, no, no mtgo.com, Tá avisando lá que ele tá em beta, você manda um e-mail, eles deixam você entrar tempo. Eles estão fazendo várias coisinhas legais, né? Eles estão, inclusive, vendo algumas funcionalidades do Arena, como o Automana, por exemplo, que poderiam dar certo no mall, e estão falando que pode ser implementado. Então, eu tô vendo, eles estão contratando gente, programador pro mall. Então, eu estou vendo que, apesar de todo o investimento da, da Wizards em cima do Arena, eles não estão pensando, pelo menos por enquanto, em abandonar o MTGO. Eles estão... Dá, dá pra perceber que eles estão querendo deixar as duas plataformas por enquanto justamente por causa da economia, que quer queira quer não, o mall dá muito dinheiro pra Wizards também, o Arena tá dando dinheiro, mas o Arena, ele é mais a ferramenta de marketing, eu não sei se ele tá dando um lucro absurdo ou se ele tá se empatando, mas quer queira quer não, é uma ótima ferramenta de marketing antes de tudo, o mall apesar de não ser uma ferramenta de marketing, a galera compra muito tiques, gasta muito com a economia do, do mall né, e, e isso dá muito dinheiro pra Wizards, eu não tenho percentuais aqui, mas eu, eu, eu consigo chutar uns 10% do faturamento hoje de médio que pode vir do mall, entendeu? Não, não confirmo, tô chutando um valor aí porque mas, por exemplo é, esses campeonatos que dão 400 pessoas eles hoje, eles são 120 reais atualizando o dólar, 30 ticks para você entrar, então são 120 reais e 400 players que tá dando para Wizards com uma premiação essa premiação mal vale para Wizards não vale nada, é tipo é a vaga pro o pro, pro Mythic Championship o que, que, que a Wizards gasta com isso? Nada. Né? Ela dá lá alguns ticks ela dá alguns, algumas cartas que é tudo dado. Ou seja, para Wizards não custou nada. E para você custou 120 reais Agora você imagina 120 reais de 400 pessoas. Ou seja, ela tirou esse dinheiro limpo. Limpo, limpo. cento limpo. E esse tipo de competição tem quase todo fim de semana. Então, dá dinheiro. Então, o que eu percebo hoje é que a Wizard só não está fazendo propaganda do Mon, mas ela não pretende, pelo menos por enquanto, né, abandoná-lo. O que eu... Isso agora é chutômetro, tá? Chutômetro de Tio Vini. O que eu acho é o seguinte, que eles vão esperar o Arena ficar 100%, aos poucos eles vão passando funcionalidades né, de formato, de coisas bacanas... E acredito aí que, tipo, eventualmente vão sim, né, puxar a tomada do, do, do MTJ porque é uma plataforma muito antiga, mas eu não creio que isso vai acontecer em, sei lá, em menos de cinco anos, não. Isso que eu acho que demora um pouco ainda, sabe? Então, é... Vale falar. Então, eu, é, é, é aquele recado que eu dou para pessoa assim, o pessoal fala, ah, tio, vale a pena investir no MTGO, eu falo, olha, quando você compra um jogo e depois lançam esse jogo parte 2, vamos supor lá, você comprou Street Fighter 4. Quando você compra o 5, teoricamente você não perdeu o investimento do 4, você vai ter que comprar o 5 de novo. Então, pensa no mall mais ou menos desse jeito. A galera tem que parar de pensar no mall como investimento. No médico em geral. A galera pensa muito em médico como investimento. Pensa em diversão. O tempo que você ficou lá não foi bem pago? Então, joga mall desse jeito. sabe? É, é esse o recado que eu dou pra galera que tá pensando em entrar no mall hoje, eventualmente aí.
0: Mas você não pensa que, é, eventualmente, com um possível é, desligamento do MOL, eles não teriam que fazer uma outra ferramenta? Porque eu acho muito complicado que eles façam que o Arena tenha todos os formatos. É muita carta para trás teria que ser adicionada, muito dinheiro e pouco tempo. Talvez não ter um MOL um 2, talvez, alguma coisa nesse tipo, como uma, é. uma plataforma nova do mall já atualizada para os padrões hoje do,
2: de tecnologia, né? Então, é, eu não sei o quanto isso é interessante para eles por alguns motivos. Primeiro, eles estão atualizando o MOL, só que o MOL, ele é programado em, assim, é, é muito arcaico. Então, você, de repente, fazer a migração de uma base de dados que é extremamente arcaica para uma ferramenta nova pode ser tão trabalhosa quanto fazer isso para o Arena. Sabe? Então, tipo, eu não sei se eles vão querer ter dois trabalhos. É muito mais fácil, já que eles vão ter que fazer uma plataforma nova, que já faça pro Arena, sabe? Até porque o investimento em cima do Arena tá muito alto. Né? O Arena é extremamente caro para pra Wizards. Você vê aí o trailer novo né de Throne of Eldraine, eu não sei quanto vai, vai pro ar esse podcast, mas a gente aí acabou de ver, né? Faz dias que saiu o Throne of Eldraine e você vê que tá claramente vinculado ao Magic Arena. No final tem lá naquela né, telona, ó, oh, Magic Arena. Então, tipo, eles estão fazendo investimentos em marketing, fazendo com que a gente vincule tudo de Magic, especialmente do formato standard hoje, ao Magic Arena. E com razão, eles querem que a galera jogue o Magic Arena, né? Pra atrair mais gente pro físico depois e tal, mas é a principal coisa. Então, eu não sei o quanto vai ser trabalhoso eles colocarem isso no MOL 2, né? ou colocar no Arena. O que está acontecendo hoje, com certeza absoluta, é o Mal está em beta de novo e eles vão dar um tapa. Tipo, agora mesmo eles fizeram a carinha nova do Mal. Não mudou muita coisa, né? Ficou um pouquinho mais rápido. Eles devem ter tirado alguma coisa aí, né? De melhorar um pouquinho a codificação, mas fazer um Mal 2, eu acho que é um trampo muito grande. Eu não, eu não, eu não acreditaria que eles mexessem assim, não. Até porque o Mal está com muito tempo eles tiveram várias oportunidades de fazer algo parecido, né?
0: Mas sim, eu acredito porque... Se o Arena hoje é o marketing, porque eu acredito que o Arena vai ser uma plataforma que ela vai demorar para dar lucro. O jogo é, já tem competição, mas ainda está em beta. Foi anunciado que agora, dia 26, ele sai como jogo oficial. E o pessoal que joga, e até eu vou falar com, disso com o Henrique depois, ainda reclama de muitas features que deveriam estar no jogo. Então, assim, eu acho que hoje o... O Arena parece ser um investimento para atrair gente para o físico. Mas é aquela coisa. O físico não está disponível para todo mundo. É, igual eu falei no, no último programa que eu fiz com o Vini. E ele, tipo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Pernambuco. Querendo jogar médico do interior de Pernambuco. E ele não sabia como fazer. Não tem loja na cidade dele. Então não tem como tipo, o cara sair do Arena e vir para o físico. De uma forma muito clara. E é por isso que eu acho que talvez seja interessante ter um MOL 2 Não pegando a base de dados Do MOL e passar Pegar o MOL, encerra e cria outro programa Inteiro, do zero E começa de novo Porque é, ainda é Existe uma porcentagem grande de pessoas que não têm acesso A médico físico hoje
2: É, é, é uma hipótese É uma hipótese, né quando é, Eu lembro bem quando eles lançaram o Eu não vou me lembrar agora do, não, do programa da Wizards É... Mas ele era, 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 era em degraus. Então, as plataformas digitais do Magic iam ser em degraus. Então pode ser que eles acrescentem mais degraus. Não é uma hipótese que a gente fale, que é descartada, não. De repente rola assim. Né? E aí, aí é só o futuro que vai dizer, né? Claro.
0: Tio, vou agradecer a sua participação. Sei que foi mega complicado para o
2: senhor estar aqui hoje. E claro. deixe seu jabal, o espaço é todo seu. Não, sempre que você quiser chamar aí, a gente combina dá um jeito, é meio, é, meio, é meio torto o tempo mas a gente dá um jeito aí e pra galera que ouviu, né a gente faz lives na Twitch basicamente todos os dias mas mais provável de segunda a quinta alguns dias na sexta alguns dias no sábado e quase nunca no domingo é Cabrito Montez, tem o um canal também é só você procurar no YouTube Cabrito Montez e nas várias redes sociais aí é praticamente se procurar Cabrito Montez, a primeira é sempre a gente aí, meu querido valeu, brigadão, viu pelo convite aí
0: Muito bem pessoas, esse foi o primeiro episódio do Mesão e se você gostou e quer que ele continue por favor considere para este podcast no Catarse entrando em catarse.me barra e fazendo sua doação a partir de 5 reais confira nossas recompensas e escolha o valor que mais você se sente confortável em doar se você não está com dinheiro sobrando você pode criar um conta no PicPay usando nosso código KS6GJC quando você gastar seus primeiros 10 reais no aplicativo pelo cartão de crédito o MCast e você recebem 10 reais se você não tem dinheiro mesmo sobrando, ajuda muito se você compartilhar o podcast com seus amigos, familiares e quem quer que seja. Isso faz muita diferença. Se você acha que eu ou algum convidado falar, alguma besteira, ou você quer corrigir ou só quer contribuir para a discussão, manda um e-mail para mcastmtg.gmail.com que a gente dá a voz para você nos misplays da semana. Quer ser um pouco mais do nosso trabalho? Siga o MCast no Instagram, arroba mcastmtg. Se você quiser trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram, ou no Twitter, que é arroba MGL nos dois. Perdeu alguma coisa que a gente falou, algum link, aviso, não sabe onde tirou as informações, todas as referências estarão na descrição. Então é isso, a gente, a gente se vê na quinta-feira que vem, às 10 da noite, eu espero, valeu e falou!